0: Einen wunderschönen guten Morgen heute zum Marktgespräch an der Alice Exchange am 11. Dezember 2020. Wochenausklang Freitag und der dritte Advent steht bevor. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir wollen mal nach den Kerzen und nach dem Händler Veit gucken in Düsseldorf. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Ja, Andreas, guten Morgen. Ich begrüße dich.
0: Die Kerzen sind noch nicht angezündet. Das macht dann wohl ein Kollege am Wochenende wieder, oder?
1: Ja, vielleicht macht es doch gar keinen Sinn mehr, die Kerzen anzumachen. Hoffen wir mal, dass das hier mit der Börse alles noch und mit unserem Freund Covid nicht so ernst wird, wie es vielleicht jetzt doch wieder aussieht.
0: Ja, das, das sah gestern auch äh, schreckenweise... Gar nicht gut aus für den DAX. Wir blenden ihn im Hintergrund einmal ein vom Tagesverlauf. Und zwar kam gestern der Druck in den Markt mit der EZB-Sitzung und der Pressekonferenz. Denn hier waren wohl im Vorfeld 600 Milliarden an neuen Hilfsgeldern erwartet worden. Und dann waren es nur in Anführungsstrichen 500 Milliarden. Da hat der Markt etwas verschnupft, reagiert in erster Linie. Aber insgesamt konnte er sich wieder fangen und notiert immer noch an der Widerstandszone unter 13.300 Punkten. Sieht das Ganze vorbürstlich genauso aus?
1: Genau, wir haben heute keine gravierenden Unternehmenszahlen und äh, dementsprechend sind wir eher äh, leicht seitwärts, und noch mit geringeren Umsätzen, als wir das jetzt teilweise in der, zu, zu Wochenbeginn hatten.
0: Das heißt, wir können uns mehr auf das Covid-Thema fokussieren. Auch da überschlagen sich die Meldungen so ein Stück weit. Die aktuellen RKI-Zahlen gehen in Richtung 30.000 Neuinfektionen. Also in Deutschland droht in mehreren Bundesländern und vielleicht auch fleckendeckend, flächendeckend ein größerer, harter Lockdown. Und auch aus den Ländern, die jetzt schon impfen, wie zum Beispiel England, gibt es Meldungen, die so ein Stück weit besorgniserregend sind.
1: Ja, wir erleben jetzt diese zweite Welle, wie aus dem Lehrbuch, wie wir es vor ein paar Monaten eigentlich oder irgendwann als die erste Welle war, erwartet haben. Ähm, wir haben 3.000 Tote in den USA. Wir haben 600 Tote täglich in, in Deutschland. Ähm, Ärzte sagen, dass möglicherweise ein harter Lockdown noch nicht mal mehr ausreichend ist. Die ähm, Intensivstationen gehen jetzt langsam an die Kapazitätsgrenzen. Wir werden richtig stark erwischt hier in Deutschland. Und äh, das zeigt uns wieder willkommen in der Realität. Wir hatten ja eine relativ gute Stimmung bekommen durch die Nachrichten äh, von Biontech, von diesen Wirkstoffen, dass sie funktionieren und sowas, etc. Ähm, aber das ist eher die Theorie. Wir müssen noch abwarten. Wie gesagt, wir bekommen in Q1, Q2 noch eine recht große Insolvenzwelle. Und ähm, dann waren so Nachrichten, dass... Äh, Pfizer nur die Hälfte der Impfstoffdosen liefern kann. Von Sanofi kam heute Morgen, dass es Verzögerungen bei deren Impfstoff gibt, weil er wohl doch nicht so anspricht, insbesondere bei älteren Menschen. Es ist halt alles doch nicht so so perfekt, wie wir es jetzt vielleicht vor zwei, drei Wochen erwartet haben.
0: Das stimmt natürlich und was ich ansprechen wollte, war aus England die Meldung letzten Endes, dass es auch bei schweren Allergien hier durchaus zu Komplikationen geben kann mit den BioNTech-Impfstoff. Das hat gestern in der Branche auch ein wenig für Aufsehen gesorgt, aber insgesamt ist die BioNTech-Aktie immer noch stark, richtig?
1: Ja, und auch die Pfizer hat jetzt äh, endlich mal ein bisschen was nachgeholt. Sie hat den kleinen Sprung gemacht damals, als die Nachricht rauskam mit der Zulassung, dass das so funktioniert. Dann war sie etwas verhalten und jetzt hat sie also auch nachgezogen mit der BioNTech-Aktie. Was ich noch sagen wollte, mit England und den schweren Allergien. Ich glaube, so ganz offiziell ist es auch noch nicht. Es wird auch Leuten mit Autoimmunkrankheiten im Moment möglicherweise abgeraten, mit der, Impfstoff, mit der Impfung vorsichtig zu sein. Das sind alles so Kleinigkeiten, die kommen jetzt langsam ans Licht.
0: Ja. Ja, und das beschäftigt natürlich nicht nur die Anleger, sondern auch die Unternehmen selbst, die hier vielleicht noch einmal nachbessern, beziehungsweise es gibt dann immer mehr Unternehmen, die auch hier an der Impfstofffront letzten Endes ihr Medikament äh, vorstellen, denn die Forschung war ja auf über 100 ins äh, über 100 Unternehmen ausgedehnt wurden. Was macht das Ganze natürlich mit unserem Leben, mit unserem Bereich der Gastronomie, wo das Zusammentreffen natürlich auch in der Vorweihnachtszeit hier oft zelebriert wurde? Zumindest in den letzten Jahren war es so gewohnheitsmäßig an der Tagesordnung. Ähm, da gibt es Einschnitte, da wird von Schließungen bis zum Jahresende oder in den Januar hinein gesprochen. Und wenn man sich ein Unternehmen hier herauspickt und da haben wir die Starbucks uns angeschaut, da sieht man die Auswirkungen noch überhaupt nicht.
1: Genau. Die Star Wars hat gestern 5% gemacht. Ähm, bei denen scheint es halt einfach wieder besser zu laufen. Die Erwartungen, und wir reden jetzt wieder von Erwartungen, gehen halt wieder Richtung Normalität und auch da sehen wir so eine Art gewisse Diskrepanz, weil auch in den USA nimmt ja halt einfach die Todesrate weiter zu und auch die Inzidenzen nehmen weiter zu. Ähm, da Schlacht halt irgendwann vielleicht doch eine Lücke zwischen äh, Realität und Erwartung oder ähm, es wird besser als wir denken. Aber bei Starbucks wird halt auch viel vorweggenommen.
0: Viel vorweggenommen wird natürlich auch bei Firmen, die jetzt neu an den Kapitalmarkt strömen. Wir hatten gestern über das IPO vom Mittwoch gesprochen, von DoorDash die hier am ersten Handelstag 85% Kursgewinn verzeichnen konnten. Und gestern kam noch ein ähnlich großes Unternehmen, sogar ein Stück weit größer, an die Börse, und zwar Airbnb, der größte Online-Wohnungsvermieter der Welt. Und auch hier ähm, rankten sich äh, quasi oder schlugen sich die Anleger fast schon um die Aktien. Was war denn da geschehen?
1: Ja, also sehr viel Erwartung, sehr viel Euphorie. Sie war auch stark überzeichnet. Und sie kam mit 68 Dollaris und schoss in der Spitze bis 144 hoch und war zum Schluss, oh ich weiß gar nicht, irgendwie wieder 120 oder 115, oh musste musst mir eben helfen.
0: Also im ähm, Euro waren es, ähm, den Eurokurs blenden wir hier gerade ein, waren es in der Spitze über 120 auf alle Fälle und heute Morgen sehen wir 118 Euro und der Eurokurs ist ja auch letzten Endes der, an dem wir uns heute hier orientieren, am ersten äh, vollen Handelstag. Genau, also was kann man zu Airbnb noch mit auf den Weg geben? Das Geschäft bleibt auch in Corona-Zeiten natürlich schwierig mit Ferien, Vermietungen und so weiter. Und ein wenig Vorschusslorbeeren Worten. hier gestern schon gezahlt. Es bleibt auf alle Fälle spannend, bei den Unternehmen hier die weitere Entwicklung sich anzuschauen. News gab es aber natürlich auch aus Deutschland, aus der zweiten und dritten Reihe. Die möchten wir hier nicht verschweigen. Und da hast du uns als erstes die Carl Zeiss Meditech mitgebracht.
1: Genau, karl Zeiss Mittag, ziemlich gut gelaufen. Aaron, ähm, meldet jetzt aber einen äh, deutlichen äh, Umsatzrückgang und ähm, ist bei uns heute vorwürstlich minus zwei Prozent. Ähm, sie haben das, äh, earnings per share liegt jetzt bei 1,37, war letztes Jahr 1,79. Es war erwartet, dass sie äh, unter der Krise leiden. Deswegen auch, ja, Zahlen hören sich schon mal, als es ist der äh, Kursrückgang von 2% ist dann doch eher moderat.
0: Das denke ich auch. Und äh, ein weiteres Unternehmen, was du uns mitgebracht hast, äh, das äh, wird auf der positiven Seite heute gelistet. Leicht im Plus, äh, vorbörslich. Und gemeint ist hier die Zentrotech, denn die hat die Prognosen angehoben.
1: Genau. Zentrotec, es ähm, läuft ein Übernahmeangebot. Die haben auch ihre Prognosen erhöht. Zentrotech macht unter anderem Lüftungsanlagen und profitiert halt ähm, von der Covid-19-Geschichte, weil, wie man auch jetzt wieder heute Morgen im lesen konnte, das Lüften scheint wohl das A und O zu sein. Das betrifft dann halt sowohl Bürogebäude als auch ähm, Restaurants etc. Und hier ist halt Zentrotech äh, ähm, in dem Bereich tätig.
0: Also auch diese Aktie werden wir heute weiter natürlich beobachten und auch entsprechend berichten, wenn sich hier mehr tut am Aktienverlauf. Ganz lieben Dank erst einmal für diese kurze Expertise von so vielen Werten und dir einen erfolgreichen Wochenausklang an der LS-Exchange.
1: Ja, also was man noch erwähnen könnte, noch einmal stichpunktartig. Äh, Randstadt hat ebenfalls äh, einen guten Ausblick gemeldet, besser als erwartet. Und äh, gestern kam, das war glaube ich noch während der Sitzung, Paul Hartmann, ähm, Zulieferer für Krankenhäuser etc. mit dem Gesamtpaket hat die Erwartungen deutlich nach oben genommen.
0: Also, da gibt es äh, sicherlich noch viel, viel mehr Unternehmen, über die wir ähm, berichten. Äh, vielleicht auch mal wieder in einem Wochenendformat zusammen, Feid. Würde mich freuen. <lacht> Gut, dann.
1: Also, äh, Andreas, schon die Verbindung ist schlecht. Ich äh, kann, kann ich nicht verstehen. Deswegen, schon was dazu gerade gesagt? Dass wir
0: das vielleicht in einem Wochenendformat nochmal ausführlicher besprechen, ähm, die Summe an Werten, die hier mit betroffen sind.
1: Ja, ich, genau, das können wir auf jeden Fall machen. Denn ich denke, wir sehen ja auch am DAX, wir gehen sehr seitwärts. Ich denke, Stockpicking ist auf äh, in der jetzigen Zeit das A und O.
0: Das denke ich auch. In diesem Sinne, dir einen schönen Handelstag nach Düsseldorf.
1: Ja, Andreas, dir auch. Vielen Dank. Bis demnächst.
0: Und wer hier noch einmal vertiefend die Informationen hören möchte, der ist auf Spotify, Deezer und Apple Podcast genau richtig. Unter ls-exchange ist der Kanal verfügbar. In diesem Sinne kommen Sie gut ins Wochenende und schalten Sie auch morgen ein zum Wochenendformat hier auf diesem Kanal. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.